0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Digital. Meu nome é Luane, eu sou da equipe de marketing da Vimal Digital, onde eu atuo como brand marketing e sou publicitária. É o primeiro episódio que eu participo, então estou muito feliz de estar aqui compartilhando minha experiência com vocês. Dia 8 de maio é dia do profissional de marketing e eu e a Suênia vamos bater um papo sobre a nossa rotina, nossas responsabilidades e um pouco mais sobre o que fazemos nesse setor. Oi, Suênia.
1: Oi. Oi.
0: Oi, gente. É a
1: primeira vez também que eu tô aqui, um pouquinho nervosa. É, a primeira vez que eu cravo um podcast, né? É, aqui na BD. E, enfim, qualquer outro lugar. É, eu sou a RP, é, mais conhecido como Relações Públicas, né? Hoje eu, tô, hoje eu sou Brand Marketing aqui na, na BD. É, passei os últimos anos aí no mercado privado, né? Na área de marketing comercial e... Também atuei em assessoria de órgãos públicos na parte de assessoria de comunicação na imprensa e também redes sociais, né? E aqui na BD a gente está trabalhando muito é, na área de tecnologia voltado principalmente para a parte de brand de produtos digitais. Está sendo muito legal. É, acho que todo o time de marketing está aprendendo muita coisa aqui dentro. <música>
0: Então, é isso aí. Dia 8 é o dia do profissional de marketing. A gente veio trazer para vocês um pouquinho sobre o que faz o profissional de marketing, como é que ele atua, como é que a gente entra na carreira, o que, é que a gente faz na nossa rotina e várias outras coisas. Bem, o profissional do marketing é aquele que traz estratégias, que cria planos de comunicação, que faz tudo para uma empresa se sobressair no mercado é com... de várias formas, através de propagandas, através de, de tudo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu queria falar sobre a minha experiência como profissional de marketing. Lá no início da minha faculdade, em 2015, eu não tinha ideia que eu ia entrar para o marketing, eu também não sabia o que que eu ia fazer como publicitária. Então, eu já pensei em a área de criação, já pensei em a área de atendimento, mas aí acontece que eu nunca trabalhei em agência e meu primeiro emprego, de fato, foi como auxiliar de marketing. E quando eu entrei nessa área, foi que eu me descobri, que eu aprendi várias coisas, que eu vi que o marketing pode ser muito mais do que apenas comunicação, que é como a gente está acostumado a ver. É, tem toda uma logística por trás, toda uma trajetória. E eu comecei com atividades bem básicas mesmo. Eu aprendi muito vendo os meus os meus superiores fazendo o trabalho deles, é, apresentando as coisas, compartilhando conhecimento com os meus colegas de trabalho. E eu me apaixonei por essa área desde o meu primeiro emprego. E desde aí eu já avancei para assistente de marketing, quando eu já tive mais responsabilidades, então eu pude ter uma visão melhor do que que era isso. É, que a gente tinha que planejar ações, que a gente tinha que ver lá na frente, planejar coisas daqui. Há uma semana, um mês, um ano, então, tudo isso explodiu minha cabeça e eu comecei a me interessar muito mais sobre as coisas. Uma coisa que eu aprendi também foi que a gente nunca pode parar de aprender. No marketing, as coisas elas vencem muito rápido, entre aspas, porque você faz uma coisa hoje amanhã já não é mais tendência, então você não pode usar isso na sua empresa, você não pode usar isso no seu marketing pessoal, porque já passou, então tem que ter muito essa questão de timing. E na Bemal Digital, hoje, é, eu acho que foi a área que eu mais me, me sobressaí, que eu mais consegui realizar meu trabalho de uma forma mais generalista, porque a nossa equipe é bem grande, então a gente consegue aprender um pouco de tudo. É, tem publicitário, tem design, tem relações públicas, que é a SU, e ela pode falar um pouquinho mais sobre isso.
1: É, eu acho que hoje o marketing acompanha muito o consumidor e a experiência do cliente, né? E hoje, por exemplo, o consumidor, é, ele tá bem diferente do que, por exemplo, há 10 anos atrás ou até menos, né? Hoje o consumidor, ele tá mais consciente. Então, acaba que o marketing a própria publicidade, ela mudou um pouquinho, né? É, hoje, as empresas, elas precisam se posicionar de alguma forma, né? Elas precisam falar um pouquinho sobre consumo sustentável, é, entre outras causas, né? Não só mentalistas sustentáveis, mas outras causas também. E eu acho que essa é, eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia, né? A gente se adequar à experiência do cliente e entender que não há receitas de bolo, né? É, cada produto tem um público alvo, então a gente consegue trabalhar é, estudando esse público, estudando as propostas, né? De valor do produto ou do serviço e aliar isso nos planos de marketing, né? É, eu também, quando eu comecei a faculdade de, de relações públicas, é, eu pensava que eu ia ser só assessora de comunicação, né? Então, eu pensava ali na minha caixinha que eu ia trabalhar ou é, em assessoria de comunicação de algum público, que eu também já trabalhei, ou é, em conselhos administrativos de empresas, né? Algo um pouquinho fechado, assim, um pouquinho enquadrado. É, e aí, eu trabalhei, realmente, é, na parte de marketing comercial, é, na área de saúde, no mercado privado. É, e eu trabalhei muito também a parte de redes sociais na, em assessorias né, de órgãos. E aí, agora aqui na, na Bemodital, Digital, é, a gente meio que completa um trabalho do outro. Né? A gente tem um time, como a Elo falou, bem grande. E aí a gente consegue reunir um pouquinho é, e aprender um pouquinho um com o outro. Né? Um pouquinho de design, um pouquinho de redação, um pouquinho de edição, um pouquinho de... Enfim. É, um pouquinho de planejamento, que é um pouquinho mais que eu faço, né? E aí a gente consegue não só, é, cara, eu vou só fazer redação, ou não, vou só editar, não, eu vou só ficar no planejamento, não. A gente consegue em algum momento é, trabalhar as, meio que as artimanhas da, dos planos de marketing, das atividades de marketing, né? Então eu acho que é, aqui na BD a gente consegue ter um pouco essa liberdade até mesmo de aprender um pouquinho programação caso a gente tem interesse,
0: né? É, como você falou, o marketing de hoje já não é o mesmo de antigamente. Assim, quando anos atrás, ninguém imaginava que todo mundo poderia criar conteúdo, é, tinha que ter certas certos conhecimentos. Então, hoje em dia, todo mundo pode aprender um pouquinho e criar seu próprio conteúdo e ir atrás de coisas específicas. E a gente separou alguns tópicos para falar para vocês sobre pontos importantes que a gente desenvolve no marketing. É coisas que a gente precisa, coisas que estão no nosso dia-a-dia. Dia, é, começando com a nossa rotina e prioridades.
1: É, eu acho que hoje, né, eu acho que a principal prioridade que a gente é, tem aqui no time de marketing da, da Bemol Digital é a gente ter um pouquinho de experiência no que, que a gente está comunicando, né? Então, no nosso caso, como a gente faz muita comunicação de produtos, principalmente digitais, que estão sendo desenvolvidos aqui na Bemol, é, a gente tem que ter um pouquinho de... Cara, o produto, por que, que a gente está fazendo? A gente entender um pouquinho é, é, a proposta mesmo desse, desse produto, né? o ponto de vista de negócios. Então, a prioridade é a gente entender o produto para poder comunicar esse produto. Né? Eu acho que a nossa rotina, é, mais uma vez, nessa época de home office, né? é, a gente tem um alinhamento diário tanto com o time de marketing quanto com as próprias unidades de negócios, né? Então é, a gente e outra coisa, né? Como a gente está em home office, então a gente tem bastante reunião. A gente tenta separar um período, né? Nós, acho eu que hoje somos oito. A gente consegue é, tentar se dividir entre as reuniões para a gente ter um recorte ali do, do nosso tempo para a gente produzir, né? Então a gente geralmente se ajuda nessa parte. Cara, eu não consegui para essa reunião que eu preciso produzir isso daqui que precisa ficar pronto e tal para a gente aprovar, tanto com o time quanto com as unidades de negócio. E aí a gente consegue fazer essa divisão para não ficar meio que pesado, né? É, reuniões e alinhamentos mais a, a nossa produção de conteúdo, né?
0: É, e se você trabalha em equipe, você deve saber que diálogo é fundamental, porque se o seu colega está muito ocupado, você pode pegar a demanda dele, você pode estudar um pouquinho mais sobre o que ele está fazendo, porque... É, a gente não faz nada sem um direcionamento. A gente é, pode fazer algo, mas a gente vai ter retrabalho. Então, para evitar tudo isso, a gente procura sempre estudar bastante sobre o que a gente vai desenvolver. Qualquer comunicação, qualquer identidade visual, qualquer, qualquer coisa. A gente precisa conversar com os stakeholders para saber o que, que a gente vai fazer, é, o que, que a gente vai entregar primeiro. Então, isso é essencial na nossa rotina. A gente todo dia faz uma reunião, a gente define o que a gente vai fazer durante o dia, quais são as prioridades, é o que é mais urgente e o que, é que pode ficar no backlog. São as coisas que a gente pode adiar. Mas, geralmente, é isso. É, a gente se alinha bastante durante o dia a gente está sempre conversando. Quando nós estávamos no escritório, é, era a mesma coisa. A reunião era feita presencialmente e a gente tinha um pouco mais de contato, sendo assim, dia mais não mudou. Hoje em dia, a gente tem várias plataformas que a gente pode estar se comunicando e mostrando nossas demandas. Então, a gente usa o Slack para falar sobre as nossas, as nossas coisas, para colocar lá nossos links, nossas entregas. A gente usa o Telegram também para avisar de algo. Então, hoje em dia, tem várias coisas que você pode usar para não perder esse feeling com a equipe, né? É, se você trabalha sozinho, já é outro equipe.
1: <risos> Sim... É, e isso está ligado totalmente no planejamento. Né? Então, é, o time de marketing está muito ligado com, com os outros times. Né? É, nós somos o time de marketing da BMO Digital, e a gente é, meio que trabalha com todos os times da Bemal Digital. Né? Então, hoje, a gente trabalha muito a marca, né? a gente é, faz o Simple brand Brand da, da marca BD, e, ao mesmo tempo, a gente comunica sobre os produtos que estão sendo desenvolvidos pelos times e BUs aqui dentro da Bemol Digital, né? Então, eu acho que como parte do nosso planejamento, assim, a gente até tem uma reunião na, na segunda, que é um pouco mais longa, para a gente detalhar as ações da semana, e a gente tem a nossa daily, né? É, mas, assim, o nosso, o nosso principal ponto de planejamento é essa relação com as unidades de negócio, a gente saber esse plano de negócios, né, das BUs. Então, a partir disso, a gente, é, a gente tenta alinhar com eles. O que, que é, eles esperam desse produto, eles e a própria gestão da Bemol, né? O que, que eles esperam desse produto que está sendo desenvolvido? Qual é o valor que a gente vai gerar para o cliente Bemol ou para o cliente que ainda não é Bemol, né? E onde que a gente quer chegar? É, e também o porquê que a gente está desenvolvendo isso, né? É, é algo que a gente já trabalhou muito com, com a Bemol Solar, né? É algo que a gente já trabalhou muito com a própria Bemol Digital, né? Por que que tem a Bemol Digital? Por que, que a gente está com essa frente de tecnologia aqui na Bemol? Está linkado com a transformação digital do varejo, né? Que é algo necessário hoje em dia. E a gente também tá trabalhando é, os próximos lançamentos que daqui a pouquinho todo mundo vai, vai conferir nas nossas redes sociais, por e-mail, enfim, nos, nos nossos canais de comunicação, né? E aí, a parte de planejamento, eu acho que a Elô fala um pouquinho... É sobre essa questão das redes sociais, né? Que é algo que a gente faz com muito carinho. Eu acho que é algo muito novo também, é essa abordagem das redes sociais, pelo menos para mim, né? Eu sempre trabalhei a parte mais de, de políticos mesmo, algo mais institucional e formal. E aí, aqui na BD, a gente está conseguindo ser um pouquinho mais livre e um pouquinho inovador, né? E aí, essa parte de, de, de planos de redes sociais também acho bem importante.
0: É, assim... Uma coisa que eu vejo como padrão em todos os lugares que eu já passei foi que as coisas chegavam muito em cima da hora. Então, para evitar isso, a gente precisa de um planejamento. Não tem como, não tem para onde fugir. Você precisa planejar a sua semana, o seu mês. Então, nas redes sociais, que é a parte que eu trabalho mais junto com a minha dupla Natália, a gente, a gente tenta ver a partir do dia 20. Então... Dia 25, por aí, já tem que estar fechado o planejamento, a gente apresenta para todo mundo e valida. Por que, que isso acontece? Porque na, no mês inteiro tem as datas sazonais, que são as datas comemorativas, a gente tem uns marcos especiais que tem lá no Bemal Digital, então, por exemplo, ah, vai acontecer um evento, a gente vai participar disso, nós vamos falar sobre dia das mães, então a gente já tem que ter na nossa cabeça toda a ideia que a gente vai fazer. Às vezes a gente vê um post e pensa, nossa, que é tão fácil de fazer, né? Rapidinho, faz uma legenda, faz uma arte, tá bom. Não é bem assim, gente. A gente precisa de toda uma pesquisa, criar conteúdo, é algo que leva tempo. Então a gente precisa fazer isso com muita antecedência. É, eu e a Nath sentamos uma vez por mês, nos reunimos e definimos tudo o que vai acontecer no mês. Nós deixamos algumas datas vagas para caso aconteça algo. Mas, geralmente, é desse jeito. A gente define as prioridades do mês, define as lives, os podcasts, como esse que vocês estão escutando agora. Então, é tudo muito bem pensado. A gente dá a ideia da arte, a gente faz a legenda, a gente pensa em como a gente vai entregar esse conteúdo. Se vai ser forma de gif, forma de card, forma de vídeo. Então, tudo isso é algo que você tem que planejar muito antes de você fazer. Porque... Vai que tudo muda, vai que acontece alguma coisa no dia que é mais importante do que aquele post Então, você tem que pensar muito bem, você tem que destrinchar para todos os canais que você vai colocar Não é porque um conteúdo ficou bem no Instagram que ele vai ficar bem no LinkedIn Lá é uma linguagem mais corporativa Então, tudo isso são detalhes que você tem que se atentar e planejar essa é a palavra com muito esforço e muito cuidado
1: Sim, concordo. E esse planejamento, ele está ligado totalmente com a parte de criação de conteúdo, né? É, eu vou falar um pouquinho do, do meu dia a dia, né? Que eu faço mais a parte de planner mesmo. É, e, e a Elo faz mais a parte de redes sociais entre, entre é, campanhas de produtos específicos, né? Mas a minha parte de criação de conteúdo, o meu processo de criação de conteúdo, dessa parte de, de, é, de planner mesmo... É, a gente geralmente faz reuniões de brainstorming né, com o time de marketing, depois a gente também faz uma reunião de brainstorming com a BU, né? É, e a gente tenta ter a palavra empatia, se tenta colocar um pouquinho na realidade do cliente que vai receber esse produto, né? O cliente que está denominado como público-alvo desse produto, né? E aí a gente pensa como que esse produto pode é, é, fazer algum uma mudança significativa na vida desse cliente, né? Como é que pode alterar positivamente a rotina é, do dia a dia desse cliente, né? Então, a partir disso, que a gente entende esses valores para o cliente, o que, que esse produto consegue agregar de valor para esse cliente, a gente consegue criar, começa a esboçar o conteúdo, né? E aí o conteúdo, é, na verdade isso já, já é um ponto após o plano, né? O plano a gente consegue destrinchar tudo, o é, objetivo, quais são as peças. E aí, na parte de conteúdo, a gente meio que coloca a mão na massa mesmo, é. Qual que seria a redação, é, como que seria o direcionamento dessas peças, como que seria o direcionamento do vídeo, como que seria toda essa parte de identidade visual e toda essa parte de redação mesmo, né? Para redes sociais, para e-mail... Então, essa criação de conteúdo está totalmente ligada ao planejamento que a gente faz, né? E aí é, é, é o momento que a gente realmente põe a mão na massa e, e faz realmente a comunicação, tanto visual quanto a própria redação, para veicular nos canais de comunicação, né? Essa parte é um pouquinho do meu dia a dia de planner mesmo. Aí, Elô, a, a tua parte já é um pouquinho mais, é, não tão diferente, mas tem suas particularidades na parte de redes sociais, acredito, né?
0: Sim, é... como nossa principal pauta é tecnologia, a gente tem que fazer uma pesquisa bem a fundo, porque já aconteceu várias vezes de a gente nem imaginar que tal data seria importante ou então nem estar no calendário que está na internet. Porque para você, você possuir planejamento, você pesquisa. Calendário de datas, aí assim, a gente visita vários sites e tudo mais. Se você trabalha com redes sociais, com conteúdo em geral, você... Deve fazer isso também, mas tecnologia é algo muito específico, assim é como várias outras áreas, né, mas é, tem dia do profissional de TI, tem dia de coisas específicas, assim, que não me vem à cabeça agora, mas são coisas que a gente tem que ter no nosso radar. Por exemplo, é, esse mês teve uma data importante, que foi o dia de Star Wars, é uma data geek, então significa que a gente também tem que comunicar isso para o nosso público. Se vocês já acompanham nossas histórias, vocês devem ter visto que a gente colocou uma série de curiosidades lá sobre a saga, então isso é, tudo tem que estar ao nosso alcance, a gente tem que mudar a linguagem às vezes, porque nós definimos uma linguagem que é bem próxima do público, então tudo que a gente faz é como se a gente estivesse falando cara a cara com vocês. É, às vezes é, tem coisas muito formais que precisam ser faladas. É, dia primeiro foi dia do trabalhador, então a gente também pensou como que a gente vai comunicar isso de uma forma que eles entendam para que que serve o dia. Então nós pesquisamos, vimos um pouco da história, nós lemos muito é, essa parte de criação de conteúdo, a parte que você lê bastante, que você assiste vídeo, que você, nossa, você vai para o YouTube, você vai para o Instagram, você pesquisa hashtag. Então, tudo isso a gente fica fazendo durante o dia todo. E pode parecer que não, mas às vezes a gente vai pesquisar alguma coisa para fazer um conteúdo, se passam duas horas, três horas, e a gente fica, nossa, mas tudo isso para fazer, às vezes, três parágrafos, para fazer um carrossel, exatamente. É exatamente assim que funciona o processo de criação.
1: É, a parte da pesquisa, assim, para a minha rotina, ela já está mais voltada, assim para o colaborador, né, em questão de, tipo, hoje, por exemplo, na Bemol, a gente tem quase 4 mil colaboradores, né, e a gente tem esse fluxo intenso de loja, né, que é o varejo. E aí, são, são pessoas que conhecem o cliente Bemol, né, então, geralmente, quando a gente vai lançar um produto para a loja, como foi Bemol Solar, como vai ser daqui a pouco o aplicativo Bemol, né, é, a gente precisa falar com essas pessoas, a gente precisa tentar entender o nosso cliente de também por essas pessoas, né? Então, são, é, eu acho que incluir essa, esse, essa perspectiva do colaborador de loja é bem importante também na construção desses produtos, hum. tá? Então, nessa parte de planner, assim, até mesmo do, do, no plano de negócios e depois quando volta para marketing, que a gente faz o nosso planejamento mesmo de, de planos de comunicação... É, a gente tenta manter esse diálogo com, com a loja, né? A gente tenta manter esse diálogo com o varejo, com a farma, enfim. Porque, por exemplo, é, aqui, na, aqui na, na BD, a gente trabalha muito essa parte digital, né? Produtos digitais. Só que a gente tem que entender um pouquinho qual é a nossa realidade, né? Então, por exemplo, é, é, a gente entende que, que nem, as pessoas delas não são iguais, elas são, elas são diferentes. Só que aqui... Na Bemol, a gente tem um universo de, de pessoas é, com características é, significativas e que são diferentes, né? Então, por exemplo, é, a gente encontra cliente que gosta de aplicativo, né? A gente encontra cliente que já tem conta digital, por exemplo, mas a gente pode encontrar cliente que tem só um banco tradicional e que nem aplicativo usa, né? É, a, gente, a gente entende que tem cliente que gosta de chegar na loja, gosta de ser atendido, gosta de ter uma atenção, mas a gente entende também que tem cliente que vai direto no caixa para pagar um carnê ou até mesmo vai no quiosque, né, no quiosque de atendimento, faz uma compra rápida ali ou mesmo paga o seu carnê ali no cartão de crédito e vai embora. Né? Então, assim, é, a gente tem um universo de, de pessoas, né vários tipos de públicos dentro do... Do, da BD e, ao mesmo tempo, a gente precisa entender, né? Esse produto que está sendo desenvolvido, quem que eu quero atender? Se essa pessoa não é tão adepta assim à tecnologia, como é que a gente consegue comunicar? Como é que a gente consegue conversar com essa pessoa, né? Então, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Assim, da, da BD, nessa, principalmente nessa parte de planejamento, quando a gente pensa em comunicar um produto que está sendo desenvolvido, desenvolvido aqui dentro, é alcançar esse público que não é digital e que não quer ser no momento, talvez porque ele não saiba, não conheça um pouquinho como é que é esse universo, né? É, as facilidades que a gente consegue. É, a gente não está cancelando a loja, a gente fica em casa, só acessem o site ou o aplicativo, não. A gente está dando, na verdade, uma oportunidade, uma facilidade para o dia a dia dessa pessoa, né? É, então, na verdade, é... é, é... O propósito dos produtos da Bemol Digital, acredito que sejam esses, né? Então, a gente verifica o público-alvo desse produto, o que esse produto consegue oferecer para esse cliente, e a gente sempre vai pensar em melhorar a experiência desse cliente, sempre. Eu acho que é o principal objetivo, o principal propósito é, desses produtos que estão sendo desenvolvidos aqui na Bemol Digital. É melhorar a experiência do cliente, seja é, com atividades que já existem no varejo, né? Com com produtos e serviços que já existam no varejo, seja oferecendo um outro tipo de produto que não está ligado no varejo, mas que está ligado ao que a gente vive hoje, né? É, essa transformação digital, enfim. É, facilidades mesmo no dia a dia das pessoas, sem estar é, ligadas diretamente na loja ou na farma, mas sim outras iniciativas, como até mesmo a Mal Solar, né? Que é algo que é uma economia sustentável, é algo que a gente... É, é algo inovador e ao mesmo tempo é... novo, assim, né? Para a Bemol. É um produto super novo, não só para a Bemol, né? Eu acho que hoje está é... se falando mais nessa questão de sustentabilidade e, e é algo que, que a Bemol está participando de alguma forma.
0: É como a Sônia disse: o nosso público é muito misto, então todos os produtos que nós fazemos o lançamento, a nossa comunicação tem que ser muito bem pensada porque é uma linguagem diferente, é uma linguagem que o cliente Bemol já conhece, mas adaptado para o mundo digital. Então nem todas as pessoas têm consciência do que é esse universo digital. É, ai, ah, mas eu não sei como é que usa o uso queóis, eu não sei como é que faz o cadastro na Bemol Solar. Então como é que a gente pode levar esse produto para o cliente de uma forma acessível? É tudo tudo que a gente tem que pensar como marketing é isso. É realmente oferecer um conteúdo auto que a gente não precise estar interferindo o tempo todo na experiência do cliente, para que seja cada vez mais limpa, para que ele vá lá diretamente, fazer as coisas sozinho, para que ele também aprenda um pouco mais sobre o valor dos nossos produtos, é, o valor da sustentabilidade, o valor de você poder fazer sozinho o seu pagamento, então tudo isso é muito importante e é algo que sempre, sempre tá na nossa pauta. Bom, agora vamos falar um
1: pouquinho de redação, essa menina é a rainha do textão, Elone vem, mas assim, é, a redação pra Suênia, é, eu tô meio que quebrando paradigmas aqui dentro, né? Como a minha formação é, é relações públicas, eu fui acostumada por cinco anos a escrever coisas institucionais, né? Aquele textão, mas institucional e tal. É, e aí também, na, enfim, na minha experiência de, de trabalho até aqui, foi algo realmente mais institucional, né? É, e hoje a gente está trabalhando muito com a parte de venda, né? venda de produtos, é, venda de... Enfim, uma abordagem um pouquinho mais objetiva, né? O institucional é aquele texto bonito e tal. São vários parágrafos para você falar, às vezes, uma coisa, né? E agora aqui não. Agora a gente está trabalhando... É um pouquinho mais, realmente, a parte de marketing, né? A parte, às vezes, um textinho um pouquinho mais agressivo, mais objetivo. E é algo que eu aprendo diariamente com as meninas, né? Com as minhas amigas publicitárias. Essa parte do texto, realmente, mais publicitário, né? Mais objetivo. É que a gente consegue falar várias coisas em uma só frase. Então, é algo que... Que hoje eu tô aprendendo muito com a Nath, muito com a Elo, muito com a Raíssa. É esse texto menos institucional e mais publicitário, óbvio, voltado pro, pro que a gente quer comunicar do produto, né? Bem, na parte de
0: redação, institucional sonha arrasa demais, tanto é que a gente corre para ela toda vez que a gente precisa escrever algum e-mail. Sonha, tá, tá bom esse texto? Tá bom o que eu tô falando? E ela consegue desenrolar como ninguém. E eu já trabalhei também com texto institucional, sei o quanto é difícil, a gente tem que rebuscar as palavras, a gente tem que entregar conteúdo de uma forma que a empresa fale por si, então é muito difícil, gente. A redação que a gente faz na Bemal Digital hoje é uma redação mais intimista, então todas as palavras que a gente busca é algo que tenha proximidade com o nosso público. É, a gente sabe que não existe só o público jovem nas nossas redes sociais, é, até mesmo na parte interna dos colaboradores. Não tem só público jovem. É como eu falei ainda agora, nem todo mundo entende tecnologia, como a gente está inserido nesse meio. Então, a redação é algo que precisa ser muito bem trabalhado e dividido com todos. Toda vez que a gente faz alguma redação, é, seja ela para redes sociais, para o interno, é. É para e-mail, então a gente compartilha com a equipe para eles falarem em percepção deles, isso é muito importante tudo que a gente faz é revisado por todos os membros da equipe porque às vezes o seu olho está tão viciado, a sua escrita está tão viciada que você não consegue ver os erros, você não consegue ver os vícios você não consegue ver as repetições então apesar de você tentar evitar isso, eu tento muito evitar na minha redação é repetição, eu dou uma olhada nas coisas que eu já fiz anteriormente, para poder não entregar aquele mesmo conteúdo, para poder melhorar a qualidade, para estruturar de uma forma que a pessoa bate o olho e entenda o que que é. é. Texto bom é aquele texto que você lê uma vez e já entende tudo que está falando ali. Então, é, isso é crucial para mim, você bater o olho, você entender, você captar a mensagem, e você já saber o que tem que fazer.
1: A revisão é, é, é muito importante mesmo, Elo. Gente, é incrível. Todas as peças que, assim, uma vez ou outra saem sem revisão, tem é algum erro de português, aquele erro bem, tipo, viagem com Jota, agentes um... Cara, é incrível, porque a Elô sabe, quando a gente tá escrevendo, a gente acha que tá tudo. Chega um certo momento de tanto olhar para o texto, a gente acha que tá perfeito, que tá tudo lindo, entendeu? A gente não consegue, como o Elo falou, a gente tá com uma visão totalmente viciada, a gente não consegue enxergar nenhum erro. Isso, eu não, eu não sei o que, que acontece no nosso cérebro, mas isso é total real, assim, sabe? Essas é, legendas e tal, a gente olha assim, tipo, tá tudo lindo. Por isso que o que a gente faz muito aqui dentro, né, Elô? É a gente, cara, alguém revê isso daqui, alguém que não fez isso daqui. Então, geralmente, a gente pede para outra pessoa que não participou nem da, nem, nem da redação e nem do layout para ler aquela peça ou para ler aquela legenda, é, porque aí é uma pessoa que está vendo o texto pela primeira vez e consegue identificar mais rápido e consegue ser também mais assertivo, né? É, Sobre possíveis erros, principalmente de português. E eu acho que, além dos erros de português, às vezes também, na hora da revisão, no nosso papo de revisão, às vezes a gente fala, cara, eu acho melhor a gente abordar dessa forma. Né? Porque é a mesma coisa A gente tá, tá tão ali Viciada no, no, no texto Numa abordagem Que às vezes a gente não olha Cara, a gente podia fazer dessa forma aqui A gente podia abordar dessa forma A gente podia fazer um pouquinho diferente dessa vez E aí eu acho que é algo muito bom do nosso time é Isso, né Eu acho que a gente tem essa ajuda Tipo, cara, eu acho que o post de hoje Poderia ser dessa forma E aí a gente fala, ah, realmente, acho que poderia ser e aí eu acho que a revisão não é só a ah, erros de português, ou enfim Pontuações, eu acho que até mesmo Da abordagem, eu acho que a gente consegue se ajudar Na parte da revisão, até mesmo nisso né? Até mesmo na, na forma como a gente está Fazendo essa comunicação
0: é, E também o Google É meu melhor amigo no horário de expediente Toda vez que eu estou escrevendo um texto Eu abro uma aba do Google e fico lá Tal palavra, sinônimo Quem é que não faz isso, né gente, pelo amor de Deus Quem trabalha com isso, sabe Tal coisa, sinônimo isso aqui tem crase, apesar de a gente já saber como se escreve, a gente fica com aquela dúvida porque a gente está escrevendo aquele texto há muito tempo, tá confundindo com textos anteriores, então, nossa, eu preciso sempre ver o que eu escrevi anteriormente para saber se eu não estou fazendo a mesma coisa. Toda vez que eu começo a redigir, eu fico, nossa, eu tenho a impressão que eu já escrevi isso em algum momento da minha vida. E às vezes nem é, às vezes é porque você sei lá, escreveu uma coisa semelhante, você falou sobre o mesmo conteúdo, então você tem sempre que buscar os seus textos antigos, sempre dar uma revisada, sempre abrir o Google lá para buscar sinônimos, para não repetir as palavras, para deixar o texto mais limpo possível. É isso que eu busco na redação, é sempre deixar um texto limpo e um texto direto e um texto mais informal. Uhum. Que é até melhor para ler também, né?
1: A galera lê e tipo, se empolga lendo também. Dá um engajamento orgânico legal. Agora, assim, na parte do time, assim, é, a, gente, a gente trabalha com produtos, né? E produtos é como se fosse um ser vivo. Então, é, a gente nunca planeja demais para lançar o produto, né? É, o produto a gente meio que constrói com cliente, né? Então, assim... A gente tem que entregar o produto ideal, a gente enxerga esse produto. Cara, agora o cliente vai conseguir enxergar valor nesse produto, ele vai querer usar esse produto. E aí a gente consegue lançar esse produto, mas ao mesmo tempo ele nunca está finalizado, né? Como num projeto de 10 mil laudes. Então, é, a gente sempre enxerga quando o produto a gente consegue entregar para o cliente. Esse produto é lançado no mercado. E aí a gente vai tendo feedback ali, né? pós-atendimento, pós-venda com o cliente, e a gente vai conseguindo fazer melhorias no decorrer é, que a gente consegue ir, ir aprimorando o produto, na verdade. E essa questão do time no ponto de vista, de pelo menos, de plano, né? De plano, que é um pouquinho o que eu faço no dia a dia, é... a gente precisa saber logo sobre datas, né? Então, assim, a gente... Aqui, o marketing da Bemol Digital, a gente tem muito, muito, muito cuidado com a comunicação interna, né? Então, são quase 4 mil pessoas que precisam saber o que está acontecendo. Então, a gente sempre, tudo que a gente faz externamente, a gente sempre comunica antes aqui dentro. Seja Bemol, é, bemol a plataforma de cursos da Bemol Digital, seja a Bemol Solar seja outros produtos internos que estão sendo disponibilizados na loja, né, que foram desenvolvidos pelo Digital. Então, a gente tem muito esse cuidado. É por isso que a parte de prazos, a gente sempre conversa com, com, com as unidades de negócio, a gente precisa saber quando vocês estão idealizando esse produto. Porque a gente precisa organizar todo o cronograma interno e a gente precisa organizar todo o crono, cronograma externo. E a comunicação disso, ela é diferente. Né? a abordagem interna não é a mesma abordagem do, do cliente né? e aí é, a gente sempre é, bate esse papo com as BUs né? sobre, gente, eu preciso lançar um produto, esse produto vai entrar a estimativa do produto vai entrar tal data e, e aí a gente já nós a gente já deixa aqui junho é, ou julho é, vai ser lançado para o mercado, então em, em junho, final de junho, a gente já precisa comunicar para o colaborador, né? O que está que rolando, se a gente vai ter alguma maratona de testes desse produto ou não. E aí a gente consegue é, fazer um, um, um plano de ação aí para montar um cronograma bem legal e que a gente
0: consiga fazer uma comunicação bem,
1: bem legal também, né? Tanto para o colaborador quanto para o cliente.
0: É, é muito importante mesmo, como tu falou, né, Suenha? Os nossos primeiros clientes são os nossos colaboradores. Então, tudo que vocês veem aí fora, é, passa primeiro por eles, sim. Para eles darem feedback. O que o que está que acontecendo? Como é que esse produto funciona? Eu gostei desse produto, eu não gostei. Falta isso, falta aquilo. Então, o time é muito importante porque, às vezes, a gente perde a mão, né? Por exemplo, se você demorar muito para lançar um produto, você não colhe os feedbacks. Então... Feedback é tudo aquilo que retorna. Todas as respostas, todos os sentimentos, é, todas as avaliações. Então, se um produto perde o time, se a comunicação perde o time, se eu postei hoje e não mandei o um e-mail, eu já não posso mandar o um e-mail amanhã, porque daí não vai ser uma comunicação unificada. Então, tudo isso é importante. E na parte de redes sociais, que é onde eu atuo mais, às vezes você nem está esperando por algo, é, e acontece. Ah, e hoje aconteceu isso. Tá rolando um evento em tal lugar do mundo. Não seria legal a gente comunicar isso? Então, é, além disso, a gente tem que estar sempre atento. Se o evento aconteceu hoje, a gente não pode comunicar amanhã. Porque já passou. Então, tudo que vocês veem é super atualizado. A gente busca informações atuais sempre. A gente procura sempre postar em uma data que seja bacana. Que tenha o alcance de vocês, porque a gente, a gente desenrola bastante essa parte de conteúdo, é muito bacana como o time trabalha, porque todo mundo ali dá sugestão, todo mundo ali tem algo para falar, cada um ali desenrola alguma função, então todo mundo tem sugestão sobre o que que a gente pode falar de legal para não perder o time, que é essencial. É. Antigamente, o que o profissional de marketing precisava ter eram apenas qualidades técnicas. Ah, eu preciso saber fazer um bom planejamento, eu preciso ter tais habilidades com tais programas, mas hoje em dia não é mais assim. A gente sabe que hoje em dia o profissional precisa ter muito mais do que isso, precisa desenvolver habilidades que vão além de habilidades técnicas, que vão além de sala de aula, que vão além de cursos. Então você precisa desenvolver é, sua liderança, sua expressão, é, sua fala, sua voz, tudo isso é a impressão que você passa como profissional. Eu acredito que se você é um bom profissional e você não mostra isso, você não consegue passar isso para outras pessoas, você tem que se dedicar mais nessas habilidades. Nem todo mundo nasce com essa estrela, né? Digamos assim, estrela de liderança, estrela de expressão, de fala. Então, são coisas que você tem que desenvolver hoje, porque são coisas que o mercado... Pede muito, assim, em todas as vagas que eu vejo por aí, pelos lugares, pelo LinkedIn, principalmente, é, hoje em dia as pessoas pedem muito essa parte de liderança, essa parte de gerenciar equipes. É, quem faz esse papel no nosso time é a Suênia. eu acredito que ela desenvolve muito bem, é, ela consegue é, repassar as demandas, consegue pegar os briefings, pegar as informações, destrinchar, eu acredito que essa é uma habilidade que todo mundo deveria desenvolver. Porque isso, em dia, hoje em dia, é essencial para todo mundo, gente. Não tem como você é, trabalhar no marketing e não pegar um pouco disso, né? A gente pega, às vezes, por causa da companhia. Se você está sempre numa reunião com pessoas que se expressam, com pessoas que falam mesmo sobre o produto, com pessoas que indagam, é, são skills que você precisa ter, que você precisa desenvolver. Se você não tem, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás de uma boa oratória, você tem que ir atrás de uma boa apresentação, de um bom posicionamento, porque são coisas além das habilidades técnicas. Nessa aí. É, eu acho que a, a, as profiss... a gente está passando por tanta coisa, assim, a gente está
1: passando por tantas mudanças hoje, né? Eu acho que, além do marketing, todas as profissões estão meio que sendo é, recapituladas, assim, por assim dizer, né? Então, essa questão do marketing mesmo, eu acho que a gente já está já ficando para trás essa parte mais é, técnica e, e especialistas em só uma coisa, tipo... O designer vai fazer só layout, é, o publicitário, que é redator, vai fazer só a redação, né? Então, eu acho que hoje, é, o marketing, a comunicação e o marketing como um todo, né? A gente está tentando é, ser, um, ser um pouco mais de livre e sair um pouco fora da caixa, né? Então, por exemplo, é, além da liderança, hoje a gente tem a Larissa, que é designer do time, e, na verdade, a formação dela é publicitária, mas ela atua como uma ótima designer. Ela é a designer do nosso time, né? junto com o Bernardo. Só que chegou um ponto que a Lari ela não tá ali só para fazer layout e acabei de campanha. Ela também está postando reuniões, né? ela tá pegando alguns produtos né? para para ser desenvolvidos. É uma época, ela ficou responsável pelo Mercado Bemol, né? por toda a parte do, do Planner do Mercado Bemol, junto com o layout. E assim como outras pessoas do time também. A Raíssa, por exemplo, é, ela entrou como redatora na Bemol e hoje, como por ela consegue fazer outras coisas como posicionamento de marca, né? A Elo também. Mesmo que o texto da Elo seja muito bom, maravilhoso, é, assim, quando a gente tem um job de redação bem, bem importante, a gente precisa conversar com o Elo baixinho, porque o texto da Elo é muito bom. Mas a Hello também ela é responsável, por exemplo, pelo vale Crest né? Ela é responsável por toda a campanha de vale Crest Então, é, ela planeja quais são os conteúdos que, que, que a gente vai veicular, interno e externamente. É, então, assim, eu acho que aqui na Bemol Digital, a gente meio que se permite a é isso, né? É, a gente tem algumas habilidades específicas, né? É, a gente tem as nossas skills, mas, ao mesmo tempo, a gente não fica só naquilo, né? Por exemplo, hoje eu consigo fazer orçamento de, de brindes, de datas comemorativas. Né? Era algo, por exemplo, que eu não costumava muito fazer. É, ano passado, quando a gente fez né, Lô, do que tinha um da BD, a gente dividiu, eu fiquei com uma parte e a Lô ficou com outra, com contato com fornecedor. Então, assim, é, é realmente algo aqui dentro, a gente não tem nossa, é, a Natália, ela entrou, ela só vai fazer isso. A Paloma, ela entrou, ela só vai fazer aquilo. Por exemplo, a Paloma. A Paloma entrou, foi... a Paloma faz tudo. Ela entrou é a parte de formas, é aquela parte do marketing digital, né? De anúncios patrocinados, relatórios e tal. Hoje, ela é a nossa base de comunicação interna, né? Então, ela cuida realmente da comunicação interna, de e-mail, workplace, disparo nos grupos, né? Do... do da comunicação dos produtos. Então, assim, é algo que que realmente cada um vai chegar um momento que cada um aprende com o outro e aí a gente consegue, né? Um ajudando o outro, a gente consegue então é, fechar esse plano de comunicação, fazer veiculação desse plano de, de comunicação, mensurar esse plano de comunicação e marketing e fazer essa entrega é, para a organização, né? E eu acho que é aí que entra entra um pouquinho sobre essa questão de se aprimorar, né? para entrar no mercado, é, eu acho que é assim a gente não, não precisa se desesperar, já, já até comentei isso na live, né? A gente não precisa se desesperar, meu Deus do céu, eu vou lá no Alura, eu vou fazer todos os cursos possíveis da face da Terra, vou me especializar para essa madrugada. Não, gente, não é bem assim. Eu acho que que é a questão do acomodar, né? Eu acho que tem tanta coisa mudando hoje em dia, né? É, não só na parte de marketing, mas no mundo, né? Eu acho que a gente precisa aprender um pouquinho mais, a gente precisa ter essa sabedoria, né? A gente precisa buscar esse aprendizado um pouquinho mais. E a área de marketing, especificamente, ela muda demais, como eu já falei no começo. Ela acompanha muito o consumidor. A gente faz o marketing, é... o marketing da empresa está totalmente alinhado para o consumidor, né? Porque que o cliente quer ouvir desse produto. Então, se o consumidor muda, o marketing também vai mudar. A abordagem do marketing também vai mudar. Então, é por isso que a gente precisa acompanhar. E a melhor forma para a gente acompanhar esse consumidor é se aprimorando na área de comunicação de marketing. Né? É buscando esse conhecimento, é buscando essa atualização é, na nossa área. Né?
0: Eu acho muito incrível que todo mundo lá do setor tem um background, tem um passado, tem uma experiência que ajuda a gente hoje. É, por exemplo, o Alberto Ele é nosso videomaker Ele faz vídeos incríveis, ele edita tudo E ele entrega assim, um material Nossa, de qualidade Mas ele também está é, à frente De muitas outras coisas E para quem não sabe, o Alberto também É formado em administração Então quem pensa nosso o Alberto sabe videomaker, não Qualquer ele background que ele tem, ele já consegue desenrolar Muitas coisas dentro do nosso time Assim como todo mundo, né Suênia tem uma parte de institucional muito forte nela que ela consegue desenrolar muitas coisas hoje Raíssa tem uma vivência de agência durante muito tempo que hoje em dia ela consegue utilizar muito bem Natália então, nem se fala ela consegue desenrolar tudo hoje no nosso time, assim como Paloma, assim como Larissa Bernardo <risos> sim e a minha experiência sempre foi com marketing então tudo que eu aprendi lá no passado é, eu procuro sempre estar atualizando, me aprimorando para acompanhar as coisas que estão surgindo. Hoje eu estudo estratégias digitais, que é o que a gente precisa no momento. É, eu sempre olho para o momento atual e penso, o que, é que eu preciso aprender para estar onde eu quero estar, para estar onde eu estou? Hoje eu trabalho na memória digital, no setor de marketing, então eu nunca tinha tido contato com essa parte de tecnologia, com essa parte de produtos. Eu nunca tinha trabalhado com isso antes. Então, comecei a estudar muito sobre estratégias digitais, sobre produtos, para saber os termos, para saber o que, que é BU, que eu não sabia o que era, para saber o que, que é BA, para saber o que, que é Product Owner, Product Marketing, Product para lá, Product para cá, eu não sabia. Então, tudo isso, eu dou uma pesquisada sempre. Toda vez que surge algo novo na BD, eu vou lá e pesquiso. É, a gente tem uma plataforma de cursos que eu sempre estou dando uma olhada. Eu teve uma época que eu estava super travada em redação, eu pensei nossa mas tem aquela plataforma de cursos que eu posso aprender um pouco mais para me destravar nessa parte lá tem um curso muito legal para quem tem uma lura pode acessar é UX Writing é uma escrita voltada para experiência é muito bom esse curso mesmo gente lá eu peguei várias dicas anotei tudo e a minha escrita vem melhorando bastante eu vejo uma evolução eu procuro comparar faz um ano que eu tô na bemol um ano e pouco então, a escrita que eu tinha antes para que eu tenho agora é muito melhor, mas tudo isso porque eu sempre estou me atualizando.
1: É importante essa
0: questão de, de se especializar,
1: se atualizar, porque... Hoje, por exemplo, eu, antes, antes de, de ser Brand Marketing, né? É, eu era, geralmente, analista de comunicação, enfim, assessoria de, de comunicação. É, eu nunca pensei que eu ia trabalhar com brand, né? Já ouvi, nossa, que nome bonito e tal. É, mas, assim, é, eu não conhecia realmente e não entendia que brand era algo que eu já até mesmo trabalhava em outros jobs, né? Então, por exemplo, é, se, se eu começasse uma pós-graduação, uma atualização há mais de um ano, que antes de entrar na Bemol, nunca seria em brand. É, nunca seria em brand, seria, não sei, em planejamento, em qualquer coisa de marketing, ou até mesmo redes sociais, mas não seria em brand. E, e algo que eu me identifiquei bastante, né, essa parte de brand, né? Hoje a gente é brand marketing, e algo que eu me identifiquei bastante, é, tem coisas que eu pensava que, nossa, eu achava que eu já sabia, mas não. É, tem muita coisa nova nessa parte de brand, é, é, tem muita coisa gostosa que eu estou aprendendo, né, nessa parte de brand é um curso de extensão muito bacana que, que eu estou fazendo e, e como ela falou, acho que a gente não precisa se limitar só a, ah, eu sou brand marketing vou estudar só brand, não, eu acho que eu já, eu já me interessei por outras coisas, principalmente por essa parte é, de vídeo assim, é algo que eu aprendi na faculdade né? acho que um semestre eu tive a experiência só de um semestre mesmo na faculdade com essa parte de gravar, editar e tal, é, esqueci o nome até do programa agora será Vegas, alguma coisa assim. Mas enfim, é... e aí é algo que eu, que eu sinto, eu sinto saudade, né? Eu sinto saudade de cara gravar um vídeo, fazer aquele, aquela direção e tudo, é, editar, né? Fazer aquela magia que o Beto faz no time com, com os nossos conteúdos, eu acho bem legal. E também outra coisa que me chama muita atenção é a questão de programação, né? A Upemau Educação, inclusive, vai lançar é... mais um curso. É, vão lançar vários cursos, essa semana lançou mais um de introdução à programação, é algo que eu me interesso, não sei se é muito difícil ou se é muito fácil, mas é algo que tá no meu backlog para eu também me especializar, é algo que eu vou alinhar o meu interesse com o ambiente que eu estou inserida, né que é essa parte realmente de tecnologia, digital,
0: programação, então é mais ou menos isso. Pois é, isso Eu acho que essa dica vale para todos os profissionais de marketing, não só da área de brand, pessoa que trabalha em qualquer segmento. é Você tem que buscar sempre se atualizar, aprender coisas novas, por mais que não seja da sua área. É muito importante você estar tá por dentro das coisas. É, isso aí é a lema de todo profissional de marketing, estar por dentro. É, saber o que fazer atualmente, saber o que pesquisar, onde procurar. é Hoje em dia tem várias plataformas aí que você pode Tá buscando cursos, que a gente já colocou aqui, inclusive, é, no feed da, da Bemol Digital, no Instagram. Tem vários cursos, vários sites onde você pode estar tá aprendendo. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar tá aqui, de estar tá compartilhando nossa experiência com vocês. É, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. O meu Instagram é robelonebentz. Podem me procurar também no Facebook que vocês me acham Muita gente não tem meu nome No LinkedIn também, Ilone Bentes E o teu, Suene?
1: Nossa, o meu, gente, tem que... Eu vou só letrar, tá bom? É s w n y a Azevedo, né? Nas redes sociais eu ainda tô Azevedo No LinkedIn acredito que hoje já esteja Suene Azevedo Marques, né? Mas é só procurar Suene Azevedo Que vocês vão me achar Podem mandar mensagem, fica à vontade Sigam SDV, sigo de volta e <risos> eu acho que é isso, eu gostei muito de participar foi meu primeiro podcast emocionada, espero participar dos próximos né? até final de 2021 é... e é isso, fiquei um pouquinho nervosa mas eu acho que eu consegui começar um pouquinho esse bate-papo com a Lu. acho que a gente conseguiu falar muita coisa bacana do nosso dia a dia, das nossas experiências eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham é, gostado do nosso papo aqui de hoje sobre o marketing, né?
0: E é isso, gente. Para acessar nossas vagas, pode acessar o portal do Kenobi, é jobs.kenobi.com barra E pode seguir a gente lá em todas as redes sociais, arroba A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também, no Medium, tá? A gente posta muitos artigos bacanas lá. E você pode encontrar também mais informações no nosso site, que é bemmaldigital.com.br. E feliz dia do profissional de marketing, gente É isso, valeu, um beijo Tchau, tchau